1: Сейчас так бывает, гости засидятся, да, долго сидят и так весело с этими гостями. И ребенок устает и начинает шалить. Ему говорят: так, все, бог себя ведешь, иди спать. Uh-huh. Вот. Это я к чему говорю? Это из моих собственных наблюдений. Или вообще, ребенка отправляют спать в наказание. Это Владимир Зиганович, наш психолог. Я, Ольга Маркина, мы в прямом эфире, и можно нам писать, звонить. Словом, ни в чем себе не отказываете. Владимир, я вот вдруг подумала, что это на самом деле история очень интересная и очень чудовищная. Просто э, наказание едой или сном, это, как мне кажется, впоследствии может спровоцировать какие-то совершенно э, непонятные... э, там, бессонницы, расстройства пищевого поведения и прочее, прочее, прочее. А почему мы не задумываемся? Вот вы с таким сталкивались, как говорят, плохо ведешь, иди спать?
2: Ну, в этом, таком поверхностном одном эпизоде можно увидеть много разных глубоких слоев. А, вообще, вот, начиная от идеи того, что такая такое импульсивная спонтанное эмоциональное очень движение в сторону ребенка фрустрирующее очень негативное прерывающее его активность оно вообще чревато разными последствиями и проявляет уже само по себе если так родитель поступает то проявляется в этом некоторая специфика взаимоотношений то есть обычно это непредсказуемо происходит со стороны родителей. ребенок не может э, ожидать этого, он не может причинно-следственную связь улавливать. типа что, ну как бы что, он забылся, ребенок шалил, он был в каком-то эмоциональном возбуждении, возможно это была радость,
1: конечно, возможно, чаще всего это
2: было какое-то удовольствие, которое он получал и вдруг как снег на голову на него сваливается не выдержавший э, этого э, его буйства, э, даже пусть позитивного, э, не выдержавший родитель, который э, рубильник переключает на от включено на выключено и говорит, все, хватит, и марш спать немедленно. Это очень сильная фрустрация для ребенка может быть. И неожиданная. И ребенок либо э, ну, он обидится, ему будет очень грустно, либо он разозлится и он в ответ потом начнет мстить в зависимости от его возвращенная спос... боль способности и навыков. Да, поэтому конечно в этом ну, в таком вот треском, переходе, уйди, да, уйди с глаз моих долой, уйди, исчезни, сгинь, ты мне надоел, я не могу с тобой справляться, это, конечно, нас возвращает, может возвращать и к идее о том, что какие родительские послания мы даем, Ну исчезни, да, Да, сон, это вообще, символически некоторое умирание, то есть прерывание активности, перестань быть активным, перестань что-то, я с тобой не справляюсь.
1: Притом, не, не тогда, когда ты хочешь и устал, а прямо сейчас, — По моему ну, велению, перестань есть, быть активным. Да, — да. то есть это угу. проявление
2: власти, и нет причин, то есть само по себе это не, это не наказание как вот, да, в каком-то воспитательном а, аспекте, что вот есть определенное событие, есть логическая причинно-следственная связь, это событие произошло, вот будь добр, да, ты получаешь результаты этого. Там, или договоренности достигнуты, или естественные какие-то результаты. А тут просто вот э, такая стихийное бедствие в виде катастрофы и прерывания активности. Конечно, это э, чревато, ну, это уже само по себе, если так происходит, это уже само по себе говорит о том, что отношения определенным образом складываются не очень здорово. Но, с, с, с но
1: все, при, при этом, при всем я слышала такую формулировку не раз и от своих знакомых, и э, в детстве там, не помню, там, братьев, что ли, так укладывали. То есть я имею в виду, что это расхожая история. Это как родительские послания, да, история расхожая. Мы не задумываемся mm-hmm. о последствиях. Mm-hmm. Так и это такой клише, mm-hmm. который mm-hmm. используют. Слушайте, но ну, я вот вдруг вспомнила, что у меня в детстве, например, были какие-то нарушения сна, то есть я не всегда спала идеально и хорошо. Хотя, в принципе, ну, сон не, не есть Моя проблема. То есть перед какими-то событиями я волновалась и вообще у меня были эти нарушения сна, но никто на них не обращал внимания и никто не, как сказать, не акцентировался на них. То есть, ну не выдумывай, да, надо спать, все иди ложись.
2: Ну да, это это может быть такая одна из следующих идей. Все-таки я хотела еще раз подчеркнуть, что вот такое отношение родителя к ребенку, оно свидетельствует о том, что родитель не, ну, или он не способен, или он не считает нужным, или вообще у него нет такой идеи о том, чтобы понимать, что же происходит с ребенком. То есть родитель ориентирован на себя. Ему не важно, по какой причине ребенок там расшалился, что с ним происходит, как можно его переключить, как можно с ним взаимодействовать. Вот таким эмоциональным, импульсивным, резким прерыванием родитель сообщает о том, что он вообще не в курсе, он вообще не понимает, не чувствует, как в этих случаях можно говорить об эмпатии. Mm-hmm. То есть он эмпатически mm-hmm. не понимает, что происходит с ребенком, однако он ориентируется на некий уровень своего собственного напряжения или э, неудовольствия. У него возникло ощущение дискомфорта. Mm-hmm. Все. Сгинь без разговоров. Сгинь без сгинь, разговоров. Да? Да, да, то да. есть ребенок не субъект в этом случае. Он, то, что с ним происходит, это не важно. И тогда, конечно, ребенок очень сильно там, огорчается по этому поводу.
1: Но, но подождите, вот все-таки наказание сном. То есть получается, что да. это это по сути. Как сказать, ребенок может вообще перестать спать, думая, что наказание где-то что-то плохое. Да? Если его наказывают сном, значит, ну, сна надо избегать, ну, конечно, да. как
2: минимум. Ну, конечно. И э, э, это может быть такой отложенный эффект. Потому что когда наказывают сном сейчас, ну, ребенок идет, он подчиняется. Он идет, он ложится спать, но у него есть вот эта связка: сон это наказание. То есть угу. сон это то, что происходит, или отход ко сну это не естественно какая-то плавная.
1: И тем более не благость.
2: Да, Сопровождающееся каким-то приятным ритуалом, важное мероприятие в жизни человека отход ко сну, погружение вот в этот мир, расслабление и комфорта. Нет, отход ко сну это наказание. Поэтому отложенный эффект может быть в том, что когда ребенок, а в дальнейшем там, молодой, взрослый человек, Оказывается, без этого контроля, то он не будет отходить ко сну, э- будет вести ночной образ жизни, будет всячески избегать вот этого естественного плавного перехода. То есть, пока Потому не, что... не
1: свалится, что называется, да, снова? Потому когда... что у
2: него не будет этого контроля. Контроль сняли, и он он же тогда, так же, как и со сладким. Если нет контроля, который его принуждает, то тогда он отрывается, и он не будет сам себя наказывать. Он будет получать удовольствие от того, что он не идет ко сну. И не важно, что это нарушение сна, нарушение жизненных ритмов и так далее. А важно, что он противоборствует и наслаждается своей свободой от того, что он может теперь не не идти спать.
1: То есть куплю билет, пойду пешком. На зло кондуктору. Или там, ну, на, на, на зло ну, родителям уши отморожу.
2: ну это же шутки. Это же удовольствие, когда... Э, 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 э... Ты не слушаешься? Это же удовольствие не подчиняться.
1: Да, конечно. Когда слон,
2: ребенок да. идет, так все, блин, опять меня отправили спать. Ну все, вырасту вообще спать не буду. Я, я буду настолько свободен вот от этого, что не буду спать, буду сколько хочу играть в игры, буду сколько хочу заниматься чем-то, там гулять и что-то еще делать. Да? То есть натягивается некое напряжение, некая такая да, пружина, зажимается, натягивается нить, которая при Устранение внешнего контроля, она резко разжимается, и ребенок пускает свои все тяжкие, потому что у него накопилась вот эта потребность в свободе. Угу.
1: Хорошо, еще есть такая история про еду. да, Вот я не знаю, насколько это правильно, но я так сама делаю. То есть, пока ты не сделаешь то, что я прошу, я не дам тебе то-то, то-то. Угу. То есть это получается такое, как сказать, такое... Это,
2: это, по... это, как, это как, например? Как ну, какой-то...
1: например, я прошу, там, не знаю, расставить игрушки или там повесить, пожалуйста, куртку, не бросать ее, а повесить. Там, поставить кроссовки, а не вот так вот их сошвыривать, когда они в разных концах, угу. непонятно чего. Угу. Вот. Ты не сделал, я не дам тебе, сладкое. Сделай, дам.
2: Угу. Ну, тоже такая, на мой взгляд, достаточно пагубная...
1: Безусловно, я поэтому и пытаюсь понять.
2: Потому что в этом моменте исключается договоренность. То есть более видится конструктивным, когда мы апеллируем к нашей договоренности о том, что куртка висит на месте, а кроссовки лежат там или стоят там, где им положено, а не к внешней причине, что вот если ты пока это не сделал, ты не получишь сладкое. Договоренность важнее между родителем и ребенком что будет, должен быть определенный порядок.
1: Ну, то есть есть определённые ритуалы, которые мы делаем. Мы приходим с улицы и всегда моем руки. Это не ну, совсем к пример. Ритуал, Или как?
2: Но это договорённость, понимаете? Мы с вами договорились, что вы мне пишете в начале недели mm-hmm. о том, что мы встречаемся. Mm-hmm. Вы мне пишете, я чувствую, что меня слышат, mm-hmm. мы mm-hmm. с вами договорились, и значит... Uh, работает. Uh, это работает. Это работает. Uh, если... Родитель говорит ребенку: понимаешь, вот э, как сделать так, чтобы ты убирал постель. Давай договоримся. Ты убираешь постель по утрам, например. И да?
1: а я тебе за это?
2: Нет, ничего. Ну, потому что это важно. Потому что я тебя прошу, не я тебе за это. Понимаете? Потому что, ну, вот мне это важно. Я считаю, что это важно и правильно. Я понимаю, просто иногда взрослые
1: не понимают. Я тебя прошу это не аргумент.
2: Исключается торговля в этом случае. Mm-hmm. а во главу угла ставятся отношения. Отношения.
1: Я понимаю, теоретически да, вот. я понимаю, что это должно работать, но оно не работает. Потому, Почему оно не работает?
2: Ну, оно когда-то ломается. Подождите,
1: мы об этом после рекламы поговорим. Да. Почему да. оно когда-то ломается и что вообще происходит э, с нами, когда мы э, начинаем торг с собственным ребенком? Это Владимир Зиганшин, и мы в прямом эфире. У нас есть трансляция ВКонтакте. Пожалуйста, можете туда писать, а можно в WhatsApp, в Telegram, плюс 7-931-398-92-92. Вот.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир, и по-прежнему с нами Владимир Зиганшин. Мы говорим о том, какие наказания нельзя использовать и почему. Но ну, не то, чтобы нельзя, можно как-то по-другому договориться. Но остановились Я мы... бы
2: довел до, до предела этого высказания, я бы сказал, что никакие наказания нецелесообразны вообще, в принципе. Наказывать ребенка это бессмысленно.
1: А как же там сажать на стульчик? Все нам это советуют, все-все-все. Вот иди посиди, три минуты на стульчике.
2: Ну, это... Либо это невежество, либо это глупость. С моей точки зрения. Наказания вообще не имеют смысла. Мы сейчас не говорим о том, что... А как же тогда быть? А как же вот тогда справляться? А как же ребенка заставить слушаться? Нет, мы не говорим об этом, потому что это какая-то... Такая широкая история. А если коротко, о смысле и о о способности наказанию как-то повлиять на то, что ребенок сделает из этого вывода и, грубо говоря, улучшится... Наказание с этой точки зрения не играет никакой роли, а только негативные последствия.
1: Ну, мы об этом уже говорили, у нас, по-моему, даже подкаст есть по поводу наказания. Тут я согласна с вами, Владимир, но как слабость наша родительская, она безгранична, и мы всегда пытаемся найти какой-то путь. То есть я бы даже сказала, нет, конкретную рекомендацию. Вот вы мне скажите, как надо, а не вот это вот все, чего нельзя. Пусть будет
2: слабость в этом случае, потому что наказание — это при демонстрации силы. А слабость настоящая — это расстроиться и огорчиться, когда ребенок что-то сделал не так.
1: Но, ну, я вот но... огорчаюсь, но иногда у меня такая ярость <laughs> при этом, при всем <laughs> ярость ну, с огорчением.
2: Ну вот ярость и огорчение, но если это ребенок видит злость и видит и, и огорчение родителя, то на самом деле этого уже достаточно. Так вот,
1: я после этого ничего не делаю, да, просто да, я говорю, да. я разворачиваюсь и ухожу это, это на кухню. Это не наказание. Например.
2: Это не наказание, это свидетельство о том, что родитель живой и о том, что он реагирует. И Но его чувство это его чувство И родитель э, не будет мстить э, ребенку Или не будет его пороть Или ставить в угол, или сажать на стул Потому что родитель Электрический электрический, э, Где-нибудь в каком-нибудь из штатов э, Потому что родитель не справился со своими чувствами Ему нужно срочно это чувство как-то выместить на ребенке
1: Хорошо, мы э, на, на, до того как момента, как ушли на паузу, остановились на том, что договоренности договоренности, договоренности, договоренности и еще раз договоренности. Да. Но договоренности иногда ломаются.
2: Ну, часто, да.
1: Вот. Тогда да. Как, как же быть, если договоренность не работает?
2: Ну, тогда наступает какая-то ответственность. Мы договорились, что. То есть, если ответственность это не наказание. Если ты не заправляешь постель, то что-то потом происходит.
1: А что происходит? Вот что происходит? Вот мне никак не мотивировать, что происходит, если ты не заправляешь постель, если я не начну выдумывать и врач какой нибудь фантастическое тварь я придет? Я буду,
2: я буду тебе напоминать столько, пока ты не заправишь. То есть королик зануда? Я буду тебе, я буду стоять над тобой столько, пока ты не заправишь.
1: Переодень носки, Карлсончик. Переодень носки, Карлсончик, да, как э, малышей mm-hmm. Карлсон. Она достанет, кого хочешь. То есть, ну, например, бабушка Карлсона.
2: Ну да. И мы будем будем столько разговаривать, я буду тебе столько раз напоминать, и я буду добиваться того, чтобы наша договоренность была выполнена, но не не через наказание. И причем, если есть договоренность о том, что ты не выучил уроки, но собрался гулять, но договоренность есть, что без выученных уроков ты гулять не идешь, и это тогда не наказание.
1: Подождите, объясните мне да. тогда, чем, например, мы договариваемся, что смотри, сначала ты делаешь это, 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 а потом вот это. Да, да. Ну, так и в результате как бы почему, если ты пока не выучил уроки, гулять не пойдешь?
2: Ну, потому что у нас есть такая договоренность.
1: Так а чем это отличается от того, что ты не сделал то, что я просил, поэтому ты не получишь это?
2: Это, это отличается тем, что договоренность она предсказуема. Есть предсказуемость и ребенок, и есть ощущение справедливости, наступившего последствия. И ребенок это очень хорошо чувствует. Что мы договорились, что будет вот так. Если не произойдет, если не произойдет первого, то uh-huh, и второго uh-huh. не будет. Так. И мы договорились. И я со всеми добрыми чувствами остаюсь. И ребенок знает. То есть...
1: Тут в данном случае важнее даже не формулировка, а посыл. То есть вот давай мы с тобой раз и навсегда договоримся, что ты, приходя, кроссовки свои будешь ставить... Это
2: это одна из иллюзий, что можно с ребенком договориться раз и навсегда. Это важность для родителя, чтобы кроссовки стояли. Для ребенка это не важно.
1: Абсолютно. И
2: ребенка можно либо запугать, и он будет в страхе ставить кроссовки в ужасе, если наступит такое наказание, вдруг спонтанно на него на голову свалится, что он просто будет бояться. И тогда он будет послушным, как некоторые родители говорят, а, вот такой хороший мальчик! Вот, вот
1: ты в... мне нравишься. Вот куда таким.
2: встали, вот да. куда поставили, там и стоит, вот куда посадили, там и сидит. Вот такой послушный. Пирамидку
1: такой... дали играет. И,
2: да. И вот это, это же ужас самый настоящий, когда ребенок послушен. Поэтому. Раз и навсегда с ребенком о тех вещах, которые важны родителю, к счастью или к сожалению, договориться не получится.
1: Так тогда как не выходить из себя? Когда я в 25 пятый тысячный ну, раз говорю...
2: Ну, а... Можно выходить из себя, однако можно признать, что это важность родителя. И что, а, вот Бог с это... ним с
1: незаправленной постелью и а, с кроссовками?
2: Ну как это? Нет, ну почему? Если мы договорились, то мы будем добиваться. Мы просто знаем, что а, ребенок так устроен что раз и навсегда с ним не получится договориться. Угу, не угу. получится. Ну, свойство такое, да, качество. Э, невозможно раз и навсегда, я не знаю, там, э, вылить воду из ведра, да, э, если течет с, с крыши. Ее, вот, оно натекло, выливаем, натекло, выливаем каждый раз. Все равно приходится возвращаться. Э, вот, так же и с ребенком. Вот оно заведено ставить кроссовки а, у нас так. Да. Он, а он забывает ставим кроссовки, поставь кроссовки, поставь, это нормально. Так а если это нормально, в, что в, в
1: ответ еще и швыряет их еще дальше? Ну
2: тогда а что такое происходит? Ну, потому с, что с, что с это ты, ты,
1: ты мне напоминает, что я тут должен кроссовки
2: ну, а ставить? Что это напоминает? Мы же договорились, ты не сделал. А как по-другому? Скажи, пожалуйста, как по-другому, как не напоминать, чтобы кроссовки стояли? Ну вот у нас так принято, что кроссовки стоят. Я буду напоминать, пока мы не поймем, как это можно сделать по-другому.
1: Но ведь это же раздражает. Мне, например, раздражает, когда меня там коллеги просят: ты да убери уже чашку из-под кофе. Я понимаю, что да, я не права, я оставляю в студии чашку из-под кофе. Но меня все равно это раздражает. Это вот, смешной пример, но, но тем не менее, То есть я, почему же тогда.
2: Ну тогда вам честно сказать, что я не буду убирать чашку, чашку из-под кофе, понимаете? Не буду. Вы вы как будто боретесь в этой ситуации. Вы свою продавливаете, а коллеги свою. Они. Вот и начинается такая игра психологическая, в которой вы отстаиваете. Свою точку зрения
1: Я не отставлю, я просто забываю
2: ну да, можно и так сказать. А, а можно выйти из этого и сказать, что ну, я не буду убирать эту чашку. И вот тогда можно посмотреть, как ваша динамика. И после этого скорее всего, если не скажут, да, Оль, ты имеешь право не убирать чашку, скорее всего, вы ее будете убирать. Ну, вы освободитесь. Если вы отстоите... Не
1: факт, не факт. А может, вы скажут: а, быть а что нет? мы за тебя должны каждый раз? Да, Чаш... Вот, да. как, я, как делаю я со своим ребенком. Я ему говорю, что я каждый раз должна за тобой...
2: Ну, или коллеги говорят, что Оль, если чашка не будет убрана, то мы ее выбросим в мусорный ящик, к сожалению. Но это
1: жестоко. То есть Давай подож...
2: договоримся. но ну мы так можем договориться или нет? Э, э,
1: ну я не знаю. А, как, э, а я...
2: какие тогда предложения?
1: Я так... вот боюсь, что я все равно забуду в какой-то момент. Ну,
2: ну, ну тогда это будет вот та ответственность, которая наступит. Так
1: с ребенком можно ее да, использовать? Да, конечно. Ну подождите, но я, например, не могу выкинуть кроссовки ребенка, которые я только что купила, в мусоропровод. Тогда
2: придется напоминать каждый раз, признавая, что это ребенок а вы в рабочих отношениях с коллегами не ребенок, а вы равноправные взрослые люди, у которых есть определенная ответственность. И если в вашей корпоративной культуре заведено убирать чашки, но тогда чашка вот она убирается. Или наступают какие-то определенные последствия, а, как у взрослого человека, который ну, если неосознанно поступил, а ну, неосознанность не освобождает от этой ответственности.
1: Как и незнание закона, как к примеру, да? закона. А, это была да. был отличная совершенно была эта история в «Золотом теленке» про Васисуалия Лоханкина. Там mm-hmm. как раз ему говорили, ну, мы же вас просили, тушите свет уборный. Mm-hmm. А он все забывал, потому что yeah. у него была какая-то там великая... Он думал о спасении русской судьбы.
2: Ну вот иногда э, э, гуманности, гуманистические ценности, они очень жесткие. Они не жестокие, они жесткие э, гуманистические и демократические ценности. Потому что в этих ценностях апелляция идет не к чувству вины, Простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Ну ладно, ладно, вот все, да? Как мне стыдно, да? Как да. тебе не стыдно? А апелляция идет к ответственности, которая наступает, и в этом, из этого исключается вот этот компонент э, мстительности, эмоциональности и вот такого
1: человеческого фактора,
2: как, ну такого очень м- 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 отданного на откуп каждой личности человеческого фактора. То есть закон над этим так... и Так
1: хорошо это или плохо?
2: Это не хорошо и не плохо, это влечет за собой определенные последствия.
1: Ну как ювенальная юстиция. С одной стороны, хорошо это или плохо, да, с другой стороны, как-то есть.
2: Это, это, это влечет за собой определенные последствия. Если с ребенком договариваться, если признавать его э, субъектность, если относиться к нему с эмпатией, если он будет понимать причинно-следственную связь, то у него будет вырабатываться такая взрослая, устойчивая позиция ответственного человека. Если задача ребенка будет э, не то, чтобы что-то не сделать или сделать, а задача ребенка будет избежать наказания, то есть сделать, но ну, так, чтобы об этом не узнали, например, да, и так далее, то тогда вот этот человеческий фактор он будет использоваться и в дальнейшем.
1: Сейчас у нас пауза, новости, вернемся, договорим и комментарии я вижу. Родительский вопрос. Продолжаем наши разговоры о договоренностях, о том, почему мы не можем э, выдержать эти договоренности ни с той, ни с другой стороны. Э, но ну, мы это общее понятие родителей. Хорошо, ладно, я не могу. А Владимир Зиганшин, наш психолог, э, задают нам вопрос, Аня. Значит, я есть? тоже не могу. А, то есть это, это мы декларируем только, да, а как бы, ну не всегда получается. Но у нас.
2: Это э, э, как бы, идеал, он же недостижим, но к нему можно стремиться. Можно.
1: Так вот, как раз про это спрашивает у нас э, слушательница Аня. Если ребенок забывает договоренности, и надо напоминать ему постоянно, то в дальнейшем он привыкнет, или так и нужно повторять до победного. Вот победный меня очень смущает в данном случае. Э, скорее, если не работает, так
2: все самое интересное с ребенком начинает происходить тогда, когда он оказывается вне зоны влияния родителя. То есть ребенку повторять это нормально. Так, И это не значит, вот ну, такой классический э, слушательница пишет классический страх о том, что ну, если я ему каждый день повторяю, то он привыкнет, и потом он не будет сам этого делать. Практика показывает, что у ребенка... э, формируются определенные взгляды на вещи, определенные ритуалы. И и бытовые, в том числе, и привычки. Они формируются, исходя из того образа жизни, который ведет семья. И пока ребенок не может, у него там волевой компонент не сформирован до 9-10 лет, конечно, ему придется напоминать. И это нормально. Потом это уляжется и встанет на свое место. А вот если преждевременно ребенка сажать на горшок и заставлять его тужиться и какать, потому что маме хочется, чтобы он уже... покакал да, и почувствовать себя там, в, в порядке, <губит> да, не менять подгузники, то тогда ребенок рискует надорваться, потому что его сфинтеры еще не сформированы для того, чтобы испорожнять кишечник определенным образом. Поэтому И также же и с всеми ментальными вещами. Пока не сформированы определенные особенности нервной системы и головного мозга, ребенок не может удерживать у себя в памяти эти ритуалы, потому что они для него не представляют, во-первых, ни ценности, ни важности. И он это делает только ради родителя и только искусственно. Потому что ставить на место и заправлять постель не входит в область Его интересов. интересов да. Ну, никак. Да. И поэтому, конечно же, родителю важно отдавать отчет, mm-hmm. что это важно ему самому. А во-вторых, что напоминать ребенку это нормально, спокойно. Ежедневно, пока это не станет частью его жизни. От, там, чистить зубы, заправлять постель или мыть руки.
1: То есть 40 лет может быть вполне, что это войдет в его привычку, и он...
2: Обычно это входит в привычку, обычно обратный эффект. Если ребенка, вот так же как со сном и с, со сладким, если ребенок чувствует, что его заставляют, то он начинает бороться. Угу, угу. И он борется до тех пор, пока он не почувствует свободу от этого. То есть... Если ребенку напоминать спокойно, да, вот заправь вместе, хорошие отношения, он заправляет по напоминанию и так далее, то ребенок, когда остается один вне влияния родителя там, в свои 17-18 лет, если он уезжает, или там, в какой-то возрасте, когда он самостоятельную жизнь начинает вести, то это просто его вот уже вписанный ритуал. А если в этом есть элемент борьбы, противостояния, Принуждение ребенка делать, вот да, есть вот, принуждение, есть наказание, есть что-то еще. То ребенок, как только окажется без вот этого принуждающего фактора, то он тут же все к чертовой матери сметет, и будет наслаждаться своей свободой, погрязнет в фантиках, бумажках. В... Но
1: потом-то он все-таки вылезет оттуда.
2: Ну, не факт, не факт, вылезет он или нет. Иногда приходят на прием люди, которые ведут очень даже социальный образ жизни и достигли больших успехов в профессиональной карьере интеллектуальных, но они говорят, что у меня дома вот просто вот так вот все и всегда, потому что я не могу. Потому что, ну, как обычно, две крайности. Либо ребенок не может чем-то другим заниматься потом, и приходит на прием и говорит, что я вот пока всю пыль не вытру, пока я все там не пропылесошу, пока я не выстираю все, вот этот взрослый человек, пока я вот это и все раз, а книжку уже некогда почитать. <сёк> а, что, а чем-то заняться некогда. И вот я, я думаю, ну вот завтра встану и сделаю что-нибудь для себя такое. А завтра да. то же самое. А да? завтра а? то же самое. Ой, да. тут
1: опять пыль, то опять стоит. Это
2: од... Да, это одна крайность. А вторая крайность в том, что ребенок просто перестает это делать, потому что само представление о тряпки или о пылесосе или о каком-то еще э, бытовом приборе, оно вызывает у него тошнотворный эффект, и он просто не может притронуться к этому, потому что у него очень мощная прививка э, в виде того насилия, которое было. Поэтому это в зависимости от способности подчиняться ну и так далее, то есть от нюансов. Но две крайности, которые э, при таком насильственном и жестком э, прививании бытовых всяких ритуалов оно может формироваться.
1: Ну вот нам задают вопрос. Это uh-huh. просто отдельная тема, но тем не менее, я так понимаю, что наш слушатель сейчас прямо в самолете. Как уложишь спать ребенка, который сидит сзади в самолете и не слушается? Это тема другая, но тем не менее.
2: Не слушается кого?
1: Да, я думаю, никого не слушается. Ни а, родители не ну, слушается. Ну это чей ребенок?
2: Сид сзади Чуж... и не слушается, я так себе признаю. Чужой. Чужой, ну,
1: чужой. чужой ребенок. То есть вот ты едешь, летишь в самолете, а сзади mm-hmm. тебя пинает маленький ребенок. Пинает, 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 ну, пинает.
2: Если он пинает, то, конечно, это апелляция к родителям. Если он, если он не спит и кричит, ну тут это уже невозможно контролировать. Но поведение ребенка за поведение, конечно, отвечает родитель.
1: Так родитель говорит. Ну, ну, что я могу сделать?
2: Ну, родитель говорит, что я могу сделать. Если пинают кресло, да, одно дело, если ребенок кричит, кричит и он не может успокоиться. не может
1: успокоиться.
2: То тогда тут ничего не поделаешь. Это последствия, с которыми все сталкиваются, окружающие. Здесь нет нарушения, ну, там... Кодекса. Это, это страшное слово, границ, так. да, родители. Ну как, если... а
1: у- уши вянут, нет? Ну,
2: тут... Так, Кричит, это... пишет,
1: вот у меня почему-то ребенок не кричал. Это вот такая... Ну, ну
2: конечно. Да, история. да, у меня почему-то не кричал и вел себя хорошо, и куда поставили, там и стоял. Поэтому, если пинает, ну, конечно, обратиться к родителю. Если обращение к родителю не помогает, то вызывается Стюардесса, Там есть специально обученные люди, которые, которых тренируют на то, чтобы разруливать такого рода конфликт.
1: То есть пересадят, пере... ну, кладут что, что-то пересадят
2: перекладут, что-нибудь. Пересадят, перекладут, подойдут посмотрят внимательно, угу. попросят вежливо, что-нибудь еще. Угу. Но что еще? Но
1: это вообще такая, кстати, путешествие. С детьми это отдельная тема, которая, mm. как сказать, стрессово как для родителей, так и ну, для всех, кто вообще их окружает. То есть я имею в виду, что как пассажирам дискомфортно, так и родителю, который не может успокоить ребенка. Это я прекрасно понимаю. Но тут, наверное, я договорю: А, вот опять к слову о договоренностях: смотри, мы с тобой летим на самолете завтра. Uh-huh. Давай договоримся. Ха-ха-ха.
2: Ха-ха-ха. Реально ха-ха-ха. Не
1: договорились. То есть он сказал «да».
2: Нет. Ты будешь «да». Ну, это уже... О чем договоримся? О
1: том, что ты будешь... Вот я тебе возьму ряд игрушек. это как-то. Ну, это же такая
2: глобальная иллюзия. Мы можем договориться. Единственное, наверное, о чем это, например, берем и вот этого медведя, или вот этого тигра с собой. То есть вот это мы можем договориться. Это
1: естественно, да. Но
2: так как... Но то... Каким будет поведение там, договориться невозможно. Можно только э, э, вот это можно сделать все, что зависит от родителя, а, покормить ребенка перед дорогой чем-то вкусным, а, дать ему выспаться, что, то, есть, то есть его настроить на то, чтобы он себя нормально чувствовал mm-hmm. и mm-hmm. понимать, что это может сработать, а может не
1: сработать. Yes,
2: Но договориться с ребенком, это, ну, я не знаю, как со вселенной договориться. Давай завтра не пойдет дождь. Ну, кто его знает, как там они звезды встанут, Поэтому, а вот. По каким-то конкретным, более простым вещам, конечно, договориться можно. Давай ты завтра себя будешь хорошо чувствовать. У ребенка нет столько воли, чтобы все свои чувства прибрать в коробочку и не проявлять их, потому что ну, пассажиры вокруг, и маме стыдно, или папе неудобно, что они страдают от ребенка. Поэтому, конечно, уже... Сам факт попытки такой договоренности это подстава для всех участников. Понятно. Для, то есть, родителей, то есть, есть
1: какие-то вещи, в которых совершенно невозможно договориться. Ну, и не надо даже и стараться. Ну, и будучи ну, в самолете, нужно пытаться войти в положение конечно. всех. Да? Да, вот. да, Если да. пинает, обратиться, Если не пинает, а кричит. Да. Сочувствуем. сочувствуем. Есть еще беруши. И наушники есть. Вот. Фильмы можно посмотреть. Это был Владимир Зиганшин. Наш психолог.
0: Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять Мы маленькие дети, нам хочется гулять А нам говорят, что котят, короче, не гипотенуза А я говорю, вам хватит, устал я от этой обузы Пора, пора, короче, потянузы. Убрать бы стол тетрадь. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят аферы. Войною пошли на Спарту. А я говорю, покинуть. Хочу поскорее в Парту. Войною пошли на Спарту. Упрямо эти я буду повторять Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять Мы маленькие дети, нам хочется гулять А нам говорят, что Волга падает в Каспийское море А я говорю, что долго не выдержу этого горя Чтоб стать, говорят, человеком Шагать надо в ногу с веком.
1: «Родительский вопрос».